0: Herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten. Und heute war ich mal auf der anderen Seite. Ich habe keinen Chor geleitet, sondern habe in der Kantorei in Hamburg mitgesungen. Wir haben das Mozart Requiem geübt. Das führen wir zum Ewigkeitssonntag auf, zusammen mit einer Bachkantate. Bach, Bach Werkeverzeichnis 131. Aus der Tiefen rufe ich zu dir. Und als ich mir den Notentext von Herrn Bach angeschaut habe und dann in den Bass geguckt habe, habe ich mich dann auch gefragt, wie tief ging der Bass eigentlich? Oder wie groß war der Stimmenumfang eigentlich zu Basszeiten? Weil der Bass tatsächlich bis zum tiefen C runtergeht. Das sind, wenn man es mal vergleicht, ähm, die, äh, der Sarastro, eben halt in der Arie in diesen heiligen Hallen bei Herrn Mozart, geht bis zum tiefen E. Ne? Und der Herr Bach geht dann nochmal drei Töne runter, bis zum tiefen C. Ich bin mir da nicht so sicher, ob, der, ob man das eben heutzutage halt so als normaler Bass schafft, aber werden wir mal gucken. Und äh, es gibt auch noch diverse andere Herausforderungen, die der Bach halt hat, wo man dann eben halt gucken muss. Ähm, ist halt barock, ist halt eine Fuge und das ist halt so ein Frühwerk von Herrn Bach, da ist noch diese Kantatenform noch nicht so ganz ausgeprägt, wie man sie später kennt. Also dass dann halt großer irgendwie Eingangschor ist und dann eben halt tatsächlich dann rezitativ, Arie, rezitativ, noch eine Arie, und äh, zum Schluss oder zwischendurch gibt es ja nochmal einen Gemeindekoral und zum Schluss gibt es auf alle Fälle immer noch so einen Gemeindekoral, den die Gemeinde dann halt mitsingen konnte am Sonntag. Weil die Kantaten sind ja tatsächlich eben halt sonntags im Gottesdienst aufgeführt worden. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie im Zusammenhang mit der Predigt, das ist ja entweder vorher oder nachher oder eben halt auch so zwischendurch. ne? Also. Ich glaube, das Weihnachtsoratorium ist halt tatsächlich auch so geplant, dass da die Predigt eben halt mittendrin stattfindet. Aber, ne, also Teil 1 zum Beispiel oder so. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall sind ja dann eben halt tatsächlich immer Sonntags aufgeführt worden bei Herrn Bach. Der hatte natürlich auch ausreichend Personal und ausreichend eben halt immer ein Orchester zu, zur Hand und eben halt auch ähm, genügend eben halt Stimmen, die das dann eben halt auch Sonntag für Sonntag aufführen konnten. Also Sonntag für Sonntag eine Bachkantate aufzuführen. Das kann man sich als normaler Kirchenchor heutzutage einfach nicht leisten, weil äh, zu wenig Personal da ist oder eben halt zu wenig Stimmen da sind. Und selbst wenn man eben halt sagt, okay, wir machen dann eben halt zwei Kantoreien eben halt zusammen, so wie das heute eigentlich auch geplant war, ähm, dass dann eben halt zwei größere Kantoreien, zwei größere Chöre zusammen singen, selbst dann ist das halt auch so, dass das vielleicht auch nicht so unbedingt von der Stimmenanzahl herkommt für einen Herrn Bach. Aber gut, heute ging es erstmal um den Herrn Mozart. Und ähm, für mich war das nochmal spannend, äh, dann eben halt auf der anderen Seite zu sitzen. Also eigentlich finde ich das, <lacht> war das in den letzten zwei Wochen noch immer spannend bei den normalen Proben, aber heute nochmal ganz besonders, ähm, weil man eben halt tatsächlich, wenn man nicht vor dem Chor sitzt und auch mit anderen Dingen eben halt beschäftigt ist, man doch tatsächlich auch nochmal anders hört oder auf andere Dinge halt achtet. Ähm, wie zum Beispiel das Thema Tonwiederholungen, das wir heute aber auch nochmal angesprochen haben. Wenn man, ne, also es sieht immer so einfach aus, wenn man halt längere Zeit nur einen Ton zu singen hat. Ähm, das machen wir jetzt in meinem Chor auch bei der Schubert'schen ähm, Variante des Agnus D aus der Deutschen Messe. Hat der Alt, glaube ich, fünf oder sechs, nee, ich glaube neunmal irgendwie ein F zu singen. Und da muss man natürlich darauf achten, dass eben halt die Töne immer gleichbleibend hoch sind. Das ist schon eine Herausforderung. Also Schubert sieht so einfach aus, ist er aber gar nicht. Und klingt eben halt auch sehr einfach. Jedenfalls dieses Agnus Dei, also zum Agnus Dei. Und das ist dann beim Herrn Mozart auch so ab und an der Fall, dass dann eben halt so fünf oder sechs Töne hintereinander dieselben sind. Und dass man da eben halt nicht singt, wenn man dann eine A Cappella ist. Ne? Und dann eben halt guckt, dass man da halt dagegen steuert oder eben halt auch, ähm, dass man vielleicht auch nochmal die ein oder andere Einsingenübung dann doch nochmal übernimmt, weil man merkt, okay, das ist dann vielleicht doch nochmal ein bisschen passender, um halt in die Höhe zu kommen oder eben halt in die Tiefe zu kommen. Ähm, ne? Also ähm, Einsingen ist natürlich dann auch immer so, da gibt es auch verschiedene Ansätze, die man halt dann halt ähm, haben kann und. Äh, es gibt dann eben halt auch noch so besonders Übungen für eben halt ältere Stimmlagen oder Stimmen und so weiter und so fort. Das werden wir aber dann vermutlich nochmal im Workshop in diesem Jahr eben halt auch nochmal machen und gucken, was wir dann eben halt und im nächsten Jahr dann ganz gezielt auch nochmal zum Thema alte Stimme noch was machen, weil wir dann natürlich in den Chören nicht so unbedingt die jungen Leute eben halt haben. Es sei denn, wir haben einen Gospelchor oder einen Chor der eben halt, diesen sogenannten Sakropop singt oder dieses neue geistliche Lied, dieses komische, dass der ihm halt auch nochmal irgendwann mal im Gottesdienst auftauchen könnte. Ähm, na gut, neues geistliches Lied ist sowas wie Ins Wasser fällt ein Stein im EG, also ist dann auch schon etwas älter in die Jahre gekommen. Ähm, na gut, nächstes Jahr ist eh der Kirchentag, da gibt es wieder auch nochmal ein neues Liederbuch, ähm, da müssen wir auch nochmal gucken. Ähm, ich werde nächstes Jahr tatsächlich dann eben halt auch diese paar Tage tatsächlich als ähm, Erholungsurlaub dann eben halt nehmen, ähm, weil ich dann eben halt ähm, äh, tatsächlich eben halt dann tatsächlich, äh, tatsächlich, eben halt tatsächlich ist auch sehr schön, also ähm, mit der Bahn von Duisburg nach Dortmund, wo der Kirchentag stattfinden wird nächstes Jahr, sind es so um die 40 Minuten, also das ist dann im Gegensatz zu Hamburg oder München oder sonst wo eben halt tatsächlich kein großer Akt da kann ich dann eben halt von zu Hause aus und wie morgens aufbrechen und dann eben halt abends todmüde dann nach Hause kommen. Und ich vermute mal, dass dann eben halt in dieser Tages-, in dieser ähm, ganz na Dauerkarte, so nennt sich das, dann auch tatsächlich auch der VRR mit drin ist. Also dass man eben halt dann tatsächlich ähm, kostenlos hin und her dann reisen kann. Ähm, wird auf jeden Fall spannend nächstes Mal. Aber zurück eben halt zum, zum Thema, wie das halt ist, wenn man mitten im Chor sitzt und dann eben halt auch nochmal auf so die Stimmen achtet und dann eben halt auch so merkt, oh, die sind ja doch ein bisschen tief, so an der einen oder anderen Stelle, oder da müsste man auch nochmal am Einsatz fallen, beziehungsweise ähm, Atemtechnik und sowas. Ähm, das äh, bekomme ich, der ich seit drei Jahren einen Chor leite nun auch nicht immer unbedingt mit und äh, auch das Thema Sprache, beziehungsweise, dass natürlich ein Mozart eben halt anders gesungen werden sollte als ein Bach. Ne? Das eine ist Barock, das andere ist eben halt Klassik, ähm, Wiener Klassik. Dann, da gibt es schon Unterschiede dann auch, wie die Stimme eben halt behandelt werden muss. Und das werden wir uns auch nochmal angucken. Und dann eben halt auch solche Stellen wie zum Beispiel Forte Piano unterscheiden. Ne? Auch wenn es da steht, heißt das nicht unbedingt, dass jede Stimme das macht. Ne? Oder eben halt sagen, okay, wir müssen dann eben halt eine kräftigere Buchstaben-Aussprache haben zu Beginn. Ne? Also ich habe nicht zu Unrecht jetzt mir beim Kyrie eben halt ein vorab ein knallendes K reingeschrieben, ne? damit das eben halt auf den Punkt kommt und dann eben halt ein Kyrie ist und nicht ein Kyrie. Ne? Oder auch ein -E lesen Oder eben auch Discusurus später in der Sequenz, ne? Quanto tremor est futurus quanta stricte discussurus. Und da ist das stricte ja tatsächlich auch schon sehr strikt und strikt halt auch zu nehmen, eigentlich von der Sprache her. Aber das sind so Sachen, die man halt tatsächlich auch mit dem Chor, nochmal halt noch mal machen kann, wobei, also so Sprachübungen auf jeden Fall, aber da muss ich mich auch noch mal ein bisschen kundig machen, was man da halt machen könnte. Und nein, ich werde jetzt nicht den kleinen Hai irgendwie zur Rate ziehen, ähm, da gibt es eben halt auch nochmal andere Fachbücher eben halt, wie man das Ganze machen kann und auch nochmal, wie man das Einsingen auch nochmal ein bisschen besser gestalten kann, ähm, ich mache das ja so, ähm, das ist auch immer so ein Unterschied von Chorleiter zu Chorleiter ähm, das Einsingen ist generell wichtig, jetzt ist eben halt die Frage, ähm, macht man dann eben halt auch nochmal was mit dem Körper also macht man halt so diese berühmten Aufwärmübungen, so mit Abklopfen von Armen und Beinen, so von oben bis unten, ähm, was ich eigentlich montagsabends nicht mache, weil ich davon ausgehe, dass die Leute in der Regel dann eigentlich noch wach sind, <lacht> aber ähm, das kannst du auch nicht mit jedem machen. ne? Oder eben halt so Schultern dehnen oder eben halt den Kopf dehnen und dann eben halt nochmal ein bisschen eben halt Genübungen machen und so weiter und so fort, seufzen, sich regeln, dann eben die, die berühmte, wir greifen mal eben nach Kirschen und pflücken die von den Bäumen ab, Übung, ne, so in die Höhe recken und so weiter. Das gehört natürlich auch dazu und das wird auch immer unterschiedlich eben halt gehandhabt von den Chorleitern beim Einsingen. Und ähm, es ist dann auch so, dass einige Chorleiter dann tatsächlich auch nicht unbedingt eben halt komplett in die Tiefe gehen oder eben halt komplett in die Höhe gehen. Und ähm, es gibt dann auch noch sowas wie funktionale Stimmbildung, wo dann eben halt sehr viel auch nochmal zum Thema Muskeln eben halt dazu kommt und so weiter und so fort. Und äh, da dann einige Anregungen auch nochmal mitzunehmen von anderen Leuten ist ja auch dann auch immer sehr, sehr nett und eben halt auch sehr schön, weil das Einsingen ist auch sowas, was jeder anders macht. Ähm, ich weiß, dass mein äh, ehemaliger Chorleiter hier in Neudorf tatsächlich sehr viel Wert eben halt tatsächlich auch diese körperlichen Aspekte eher halt legt, ähm, ne, diese funktionale Gedönse eher. Ähm, andere lassen dann eben halt tatsächlich eher lieber Tonleitern singen oder eben halt ähm, andere Übungen, die dann eben halt tatsächlich auch Standard sind und so weiter und so fort, aber es gibt auch hunderttausend Stimmeansingenübungen. Und was man nochmal eben halt gucken sollte und wo ich dann eben halt auch nochmal ein bisschen was notiert habe, ist eben halt zum Thema tatsächlich Sprache, was ich eben auch schon angesprochen hatte. Ne, Diese strikte oder S-Absprache oder D-Absprache. Ne? I ist, ne? Donner, I ist, nicht I -is oder I -is -s 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 Ne, was man eben halt auch schon mal im Chor eben halt erlebt, wenn die Leute halt nicht nach vorne gucken und nicht auf das Abwinkzeichen des Dirigenten achten, kann sowas passieren. Ähm, wobei ich eben halt aber auch nochmal der Ansicht bin, dass man das tatsächlich als Chorsänger vielleicht so nach der fünften oder sechsten Probe dann eben halt vielleicht auch schon mal einige Sachen auswendig könnte, kennen könnte. Ähm, vor allem wenn es einfach nur um einfache Chorele geht. Aber nun ja. Okay, ja, also selbst ich blicke immer noch eben halt in die Mozart-Requiem-Noten einfach. Ähm, wenn man da einmal eben halt sich vertut bei der Fuge, bei der Kyrie-Fuge, wenn man da einmal raus ist, dann ist man da einfach raus. Und das kann man sich einfach nicht erhoben. Aber so zwischendurch wenigstens nochmal ein bisschen die Dirigenten angucken, lohnt auch immer. Ne? Aber das sind dann eben halt so die, die anderen Erfahrungen, die man halt hat, wenn man halt in Chören mitsingt, wenn man dann halt nochmal in unterschiedlichen Chören mitsingt, merkt man dann auch, dass die Arbeitsweise von den Kollegen auch immer was anderes ist, ähm, wobei man ja auch immer sagen muss, dirigieren ist immer eine sehr persönliche Angelegenheit. Also es gibt natürlich die Standard-Schlagfiguren, es gibt die Standardübungen, die man eben halt erfüllt und die man eben halt auch lernt, ähm, aber darüber hinaus ist ja so, wie man sich eben halt schon alleine hinstellt und eben halt Ne, den Einsatz gibt auch ne? das gibt es ja auch unterschiedliche Varianten der eine macht ein bisschen mehr Handbewegungen, der andere macht dann eben halt so präzisere Bewegungen mit den Händen äh, der andere macht dann eher sowas wie Tai Chi habe ich auch schon gesehen ähm, na gut, solange der Chor weiß wenn er dran ist, ist das ja auch nicht allzu schlimm ne? und ähm, der Chor ist dann halt auch auf den eigenen Dirigenten auch eingespielt und weiß dann auch in der Regel was dann eben halt welche Zeilen eben was eben halt, welche Zeichen bedeuten, aber, na, also, von daher, na, aber es ist tatsächlich auch immer so eine körpersprachliche Angelegenheit, darf man nicht vergessen, auch singen und auch gerade singen hat auch viel mit Körpersprache zu tun, ähm, deswegen ist es auch ein bisschen immer ungünstig, wenn man eben halt hinterm großen Klavier eben halt verschwindet, weil dann eben halt die Körpersprache, die ganze Anspannung, die man halt selber hat, ähm, tatsächlich dann eben halt ein bisschen eben halt dann durch dieses blöde Klavier, das dann eben halt davor steht, eben halt auch verdeckt wird. Aber na gut, ich habe mir sagen lassen, wir haben mal e-Piano. Ich bin mal gespannt, was, ob ich das dann auch noch mal irgendwann mal spielen darf. Ähm, morgen ist auf jeden Fall erstmal die Kollegin dran äh, in Beek, weil wir haben Kirmes-Gottesdienst. am 29. ist in Beek Kirmes. Die Kirmes an sich ist schon eine Traditionsveranstaltung, die es seit Jahrhunderten gibt, aber nicht zu diesem Termin. Das ist jetzt halt neu, dass das eben halt, na gut, letztes Jahr war es das erste Mal, glaube ich, dass der Termin eben halt im Juli war, damit man halt mit den anderen Rummelplätzen sich besser abstimmen kann, dass die Schausteller dann eben halt ne, irgendwie nicht so einen Streis kommen oder was weiß ich. Und ich selber bin aber morgen in Huckingen und werde eben halt auch nochmal gucken, ähm, wie die Kollegin da eben halt die orgel begleitet oder was sie dann eben halt auch überhaupt spielt, ähm, weil ich da auch häufiger vertrete und ähm, dann auch natürlich dann, ich bin immer sowieso interessiert daran, was machen die anderen, weil man kann immer auch nur lernen und dann um dann eben halt festzustellen, oh, na gut, okay, so schlecht spielt man vielleicht doch nicht, so von der Tonalität her oder eben halt auch von Tempo her ist ja dann auch immer ganz nett. Genau. Das soll es dann eben halt gewesen sein. Schönes Restwochenende. Ist ja noch sonnig genug, heute und morgen. Und dann hören wir uns demnächst ganz bald wieder. Gehabt euch wohl.